0: Už už to pani. Uh-huh.
1: Aha už mi prišla notifikácia. Uh-huh. Tak, dobrý večer, verím, že teda už sme live, že už nás vidíte, počujete. Takže vítam vás všetkých na uh, našich marketingových digitálkoch, našej pravidelnej online poradni. Dnes máme tému, teraz za, určite zaujímavú pre ľudí, ktorí chcú začať pracovať v marketingu alebo chcú nejako zmeniť svoju prácu, možno trošku iným smerom sa pohnúť. A vítam medzi nami Tomáša, a Nadia. Ahoj Tomáš, pekný večer, ti prajem.
0: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
1: A Tomáš sa teda pohybuje v oblasti marketingu už viac ako 8 rokov. Ak mám teraz správna info, tak ty si na začiatku svojej kariéry sa zameriaval teda najmä na sociálne siete. Venúš sa teda idea makingu a copywritingu a grafickému dizajnu, takže skôr taký ten kreatívnejší človek. A zároveň si teda co-founder pretlaku, kde si teda Traja Tomášovia, tým ste takí známi a... <laughs> a teda ak náhodou nepoznáte pretlak, tak určite si to čuknite, pretože ak hľadáte prácu v marketingu, tak tam presne sú koncentrované všetky tie zaujímavé joby. A dnes sa teda budeme baviť o tom, ako sa stať žiadaným v marketingu. Takže verím, že vás táto téma bude zaujímať. A píšte nám otázky do komentárov dole po tomto livestream, ak vás náhodou niečo zaujíma. Ešte sme o tom nehovorili v rozhovoru, takže určite sa pýtajte a postupne sa teda budeme snažiť prelúskať toto témou. Takže ešte raz ťa vítam, Tomáš. A môžeme začať tak do široka, možno, že ako vy chcete to vysledovať, že aká je momentálne situácia na trhu, to marketingovom, že naberajú sa ľudia, chýbajú na Slovensku nejakí odborníci, alebo čo vy tak sledujete podľa tých pracovných ponúk, ktoré nám padnú.
0: Hmm, ono v podstate sa všade teraz uh, omiela to slovo, že ide recesia a všetky tieto uh, podobné veci s tým spojené uh, na základe okolností a situácií vo svete a, a podobne. Čo sa týka našej branže, uh, tak my práve že od, uh, v podstate už koncom roka, ale aj za, od začiatku vlastne tohto, tohto roka uh, pozorujeme uh, nárast či už návštevníkov na webe, je to okolo nich 80 nárast a taktiež, okay. uh, taktiež uh, vlastne počet odoslaných uh, životopisov. Čiže už len z takéto mikroštatistiky sa dá nie, niečo odpozorovať, uh, že teda ten, uh, ten, ten dopyt po tých, po tých joboch je. Je to a trošku aj pochopiteľné tým, že začiatok roka uh, veľa ľudí si dalo určite, že presavzatia, že si nájdú nový job. Čiže je to možno trošku aj s týmto spojené. Ale všeobecne, všeobecne naša branža uh, um, nemá ako keby v dlhodobého hľadiska, keby... Um, ten, ten deficit alebo nejaký, nejaký pokles. Bolo to možno trošičku, keď bol bolo korona krízy, ten, ten prvý mesiac, dva, že vtedy sa vlastne, nie že nehľadalo, ale všetko sa stoplo, ale v podstate potom sa ten trh upratal, prišiel ten nový normál, všetko sa posunulo do online, čiže, čiže začalo to vlastne nabrať dosť vysoké obrátky a tým, že my, my naše zameranie je práve ten, ten digitálny svet alebo inzerujú nás, nazvem to tak jednoducho, že moderné firmy, ktoré väčšinou majú pokryté ten digitál na veľmi dobrej úrovni. Takže aj z tohto tohto hľadiska počas korony tie firmy rástli, čiže čiže aj aj nám sa, akože musím povedať, že že darilo, že že narastli sme dvojnásobne po po každej stránke. A ten trend v podstate sa nejak stabilizoval a môžem povedať, že určite nie je nejaký pokles či už hľadačov alebo aj firiem, ktoré, ktoré hľadajú. Mm. Týka sa to možno, samozrejme, tiež sú, sú rôzne články, či tie korporáty, neviem, alebo veľké firmy, ako Facebook, že hromadné prepušťanie. Je to z hľadiska toho, že, že počas, počas toho covidu oni nabrali extrémne veľa, veľa ľudí a teraz proste optimalizujú a automatizujú a, a, a dávajú to akýby naspäť, kde to bolo, ale dlhodobého hľadiska, ten, keby tá oblast marketingu a digitálneho sveta je podľa mňa stále veľmi atraktívna pre či už zamestnávateľa alebo potenciálnych zamestnancov.
1: Mm-hmm. To som sa teda presne chcela spýtať, že teraz, teraz v poslednej dobe uh, sledujem maž nejaké hromadné prepúšťanie, že či je to niečo také dlhodobé, alebo to bolo len teda vyslovene výkyv, ktorý sa vykryje možno postupom času.
0: Ono je trošku, akože z môjho pohľadu, dosť akože, rozdiel, že či sa bavíme o, tomu, že o nejakých agentúrach, čo tvorí stále, keby... Na port svojú nejakých 70%, sú stále digitálne rekláme agentúry. Oni nejak, že vyslovene vo veľkom nehajrovali, oni stále, stále hajrujú podľa toho, akých majú klientov, keď nejaká agentúra vyhra tender, tak potrebuje vyskladať kompletný nový tím, hajruje 10, 20, tým, možno aj 30, 30 ľudí. Keď po nejakom čase ten tender možno nevyhra, ale pokračuje, alebo pokračuje, stráti možno nejakého väčšieho klienta, tak pochopiteľne, že tí, tí ľudia ako keby z tých agentúr, agentúr migrujú, ale stále, stále my to pozorujeme v podstate fakt už druhým rokom, že ten nejaký meziročný nárast je stále prítomný.
1: Mm-hmm.
0: Sú samozrejme nejaké obdobia, ako začiatok roka, možno nejaká jeseň, keď je to, keď je to trošku vyššie po lete, a samozrejme začiatok roka je taký, taký možno aj pre nás najsilnejší. Ale ako keby štandardne, tej práce, tej práce je a tých kvalitných, uh, kreatívnych ľudí je fakt, že stále, stále málo a myslím si, že aj v budúcnosti budú mať uh, uplatnenie, čiže tento segment je aj z hľadiska podľa mňa veľmi zaujímavý.
1: Mm-hmm. A teda hovoríme tu, že o agentúrach, možno o klienta, tak rozdielme si možno takto na začiatku, že aké sú vlastne možnosti. Ja tak vnímam mám také tri, ako keby, hlavné cesty, že buď teda človek môže začať pracovať v agentúre, buď ide teda ku klientovi, ako keby, že má len toho svojho jedného klienta, ktorého sa alebo teda môže prilancovať. Aké sú nejaké možno výhody, nevýhody týchto jednotlivých, keby ciest a čím je možno dobre začať, keď človek ešte nemá skúsenosti.
0: Jasné. Uh, môžem um, to zobrať možno aj zo subjektívneho hľadiska. Ja mm-hmm. teda som doštudoval v Banskej Bystrici, uh, uh, teda marketing management a, a keby v tom mojom obore v danom okamihu nebolo že veľa príležitostí, nechcel som ísť akože za prácu preč stala sa zo mňa lokalpatriot, čiže chcel som, chcel som tu ostať a chcel som proste rozvíjať tento región a pracovať, pracovať tu. Je tu pár firiem, kde by som možno rád pracoval v tom čase, ale bohužiaľ vtedy nehľadali, čiže som ako keby tak chtiaci, nechtiaci, húpol do toho skôr, že freelancerského sveta a začal si zháňať klientov, klientov sám, bolo to ešte počas štúdia, čiže to je možno také prvé momento, že určite by som nečakal, kým človek skončí školu, ak teda študuje na vysokej škole a už, už ako keby začať. A trošku poškolovať po klientoch alebo po nejakých príležitostiach práve počas vysokej školy, kedy je toho času strašne veľa, keď to porovnáme, že, že teraz. Takže, takže to je určite, určite super využiť. No a čo mne trošku chýbalo v tom čase, tiež ako keby v Bystrici nebolo veľa, veľa digitálnych alebo reklamných agentúr. Bolo, bolo ich proste pár takých menšie mesta, a v tom čase možno nebol ani taký dopyt po takýchto službách, čiže, čiže ani tu agentúrnú stránku som neokúsil hneď na začiatku, až, až možno neskôr, a aj tu boli také skôr, že externé, externé spolupráce, ale určite každá tá z tých troch oblastí, ktorú si spomenula, je, je super, alebo je dobrá skúsenosť ju minimálne, minimálne vyskúšať. A, Uh, ja som zatiaľ nezkústil tu úplne, že klientskú, klientskú stranu, ale ako keby, čo sa ku mne dostali nejaké informácie, tak je, tiež je to keby, uh, tiež to môže byť veľmi cená skúsenosť. A často sa stáva, čo ja teda tiež pozorujem v nejakom mojom okruhu, okruhu známych a ľudí, uh, s ktorými sa stretávam, či už offline alebo online, uh, tak častokrát z tej agentúry človek prejde práve na klientskú stranu, lebo robí pre klienta, pozná jeho portfólio, know-how, všetko a v podstate keď mu ten klient sadne, tak je to prirodzený jau, že, že, že vie preskočiť na, na tú klientskú stranu. Ale deje sa to samozrejme, samozrejme aj opačne a deje sa samozrejme aj to, že človek začne u klienta cez agentúr a skončí ako freelancer nabitý skúsenostiami. To je možno taký že ideálny scenár, že vlastne, keď už je dosť sebavedomý a naskilovaný na to osamostatnica, tak, tak niekomu proste tento akby, o, životný štýl a forma veľmi vyhovuje.
1: Super. A ty teda máš skúsenosti aj s tým freelancom, aj teraz s agentúrou si hovoril. A vieš to porovnať, že aký je tom rozdiel? Hlavný možno, že keď pracuješ pre tú agentúru, máš tých viacero klientov a keď si ich spravuješ sám a možno v agentúre, že dať nejaké tvoje skúsenosti a postrej.
0: Jasné. No uh, ja už dlhodobo, mňa nejak sa tým úplne že netajím, uh, uh, bojujem s time managementom. Je to proste vec, ktorú, ktorú z nejakého môjho... S, uh, osobnostného rozvoja stále, stále pilujem. A z tohto hľadiska, ako keby freelancing nie je úplne v pohode, keď si človek nevie ustriehnúť ten time management, lebo aj, aj tá korona to trošku zdeformovala, že človek robil z domu a robil vlastne non a nerobil vôbec, alebo robil v kuse. Čiže podobne to môže byť aj ako keby v tom freelancingu, že človek, že super, že človek stane, dá si kávu a, od, a, a hneď môže riešiť klientov v pyžame s kávou. Ja to akože preháňam. A, ale k, vie to ako keby sklznúť podľa mňa ako keby možno aj také nezorganizovanosti. Na druhú stranu, keď človek pracuje pre agentúru, je tam minimálne nejaký časový slot, kedy do tej agentúry príde, kedy, kedy končí, niekedy treba potiahnuť dlhšie, niekedy je proste voľný piatok a podobne, ale je tam tá istota, sú tam klienti, sú tam tásky, ktoré väčšinou niekto rozhadzuje, čiže v tom freelance režime, freelance živote si človek všetko musí manažovať sám, či už klientov, či už faktúry, pripomína sa s faktúrami a, a celkovo vlastne aj to účtovníctvo, na všetko je v podstate človek, človek sám. Takže akože je, to, je to fajn škola, že keď sa to niekto chce sa do toho ponoriť, tak vlastne sa vie vzdielať vo veľmi krátkom čase vo VHO oblastiach. Takže, takže treba možno nájsť možno aj tam nejaký balans, balans medzi tým, že mať, mať povedzme, že nejaký úväzok alebo nejakú spoluprácu s agentúrou, kde má človek aj nejakú istotu, že aj keď ten freelance možno není niekedy, že super v tom, že teraz je hluché obdobie a možno nemá ten freelance do čo pichnúť, je úvod roka. Môže sa to stať kľudne, že, že ešte čaká na nejaké vyjadrenie klientov, či do toho idú, či neidú aj v tomto roku. A kdežto agentúra proste končí rok, tam idú naplno všetci a v podstate od začiatku roka tiež sa to postupne nabaluje, nabieha ten normálny život po tých Sviatkovňanostiach. Čiže, čiže aj, aj taká tá istota, to je taký asi dôležitý element, že mm-hmm že ten život freelancera by byť aj akýby ťažší. A jasné, mm. že spôsob končovský človek má aj možno rodinu, možno nejakú neviem, hypotéku, alebo neviem, auto, analýziny. Čiže tam ten nejaký asi príjem, príjem musí, musí byť. Musí to cinknúť pravidelne, čiže, čiže môže tam byť aj nejaká istá dávka stresu v tom freelance mm. živote. Ale je to samozrejme o tom, o tom nastavení, že keď človek uh, plánuje dopredu a rieši trošku aj tie financie, či už osobné, alebo proste nejak, nejaké veci medzi tým, tak dá sa to zvládnuť. Aj, aj možno mm-hmm. nejaký výpadok, povedzme mesačný alebo dvojmesačný, že ten príjem sa mu zniží možno o polovicu. Ale potom zase zobere dve, tri, 4 zákazky a je to, je to zase je to. Zase.
1: Mm-hmm. To určite väčšiu disciplínu, ako freelancer, oh. že viac dopredu, presne tak. A ty si teraz spomínal, že ty si aj študoval marketing. Ak chce človek začať, možno, máme také možno dva prípady, že niekto ešte len študuje, rozhoduje sa, a niekto možno robí inú prácu a chce prejsť do marketingu. Že aké vzdelanie potrebuje mať ten marketer, aby vôbec mohol začať?
0: Ja, ja som akože tiež taký, uh, nie úplne, že uh, prototyp človeka, ktorý vedel hneď, že toto idem robiť, a ja som v podstate dlho, dlho hrával futbal a aj môj bakalár uh, uh, bol zameraný skôr že športovým smerom, ale ako keby mm. ma ťahalo nejakú k tým médiám, marketingu, nevedel som vôbec, že ešte že čo, nevedel som, čo robí copywriter, uh, že nejaké sociálne siete sú a že Facebook vtedy tak nejak začínal ešte u nás. Takže uh, ja som začínal že úplne od, od nuly, uh, skončil som s futbalom a potreboval som zorientovať... Uh, v živote aj vlastne, aké sú možnosti, a čo ma baviť, Čiže ja som šiel úplne o tých, o tých základov a super bolo to, že som vedel aspoň si nejako povedať vnútorne, že, že baví ma táto oblasť, povedzme, že sú to médiá. Vôbec som nevedel, čo. Proste bavil mu to prostredie, uh, už z akéhokoľvek uhlasa na to človek pozrie. A potom som postupne začal keby, už ani neviem, že, či som šiel cez nejaké uh, takéže významné osobnosti v tom danom odvetví a nejak som proste pátral a googlil veľa uh, čítal, Čiže uh, to mi trošku tak sa zorientovať a potom som zistil, že, že ten marketing a tá reklama je, je to, čo ma, čo ma baví. Uh, tiež som ešte v táhle nevedel uh, počas štúdia, že áno, že copywriter píše proste uh, texty, na klejmy, neviem čo všetko. A to prišlo až, až postupne. Ale keby ten úvodný nejaký moment uh, môže nastať či už v školy, ale m, to sa vlastne pýtal, neni to možno... Úplne, že, že nutné teraz, že človek neštuduje marketing, tak nemôže byť marketersko. By som povedal, že, že veľa šikovných uh, kreatívcov marketerov, uh, dizajnérov, čokoľvek, uh, nemá ani školu uh, v podstate v tom danom obore, alebo proste hneď postrednej sa vrhli do profesijného života a sú super. Čiže mne to ako by pomohlo skôr, keby nabrať ten čas, ako som aj na začiatku spomínal, že ja som nevedel, čo chcem robiť, čiže u mňa ta, ta, to pokračovanie uh, tej vysokej bolo také prirodzené a som sa vlastne vrátil do Bystrice, čiže to som sa aj usadil a bol to fakt tak, že na tej mojej ceste životnej to bolo fakt, že prírodzené, ale keď možno viem, pred, ako som sa začal študovať, čo chcem robiť, tak ťažko povedať, čo by som akože sa vrhol na to, na to štúdium, ale ako by veľa, veľa mi dalo a super bolo to, že som ho pri škole vlastne už pracoval, mal som nejaké skúsenosti, akože pracoval v zmysle, že som tu nejakú teoretickú znalosť z prednážok, z prednážok vedel aplikovať povedzme na prvého klienta, ktoré, ktorého som získal. A veľmi pomohlo um, sa len tak proste za, zabávať uh, pre radosť alebo skúšať si uh, možno vymyslieť nejaké zadanie a, a sám, si ho, sám si ho spraviť. Že to je možno prvá cesta, ako, ako nabrať či už skúsenosti alebo mať možno niečo v portfóliu, že keby dnes už není podstatné úplne, asi to ani nebolo, uh, že či to je ten klient, či je reálny. Že každého proste zaujímať, ten, ten výsledok, a keď si ja teraz poviem dneska, že idem spraviť, ja neviem, redesign loga Adidas a spravím k tomu billboardovú kampaň s, s, s nejakým copy textom a, a pútamým vizuálom a dám si dopor spôlia, tak keď to nejaký potenciálny zamestnávateľ uvidí, tak jeho vlastne zaujímavá to, to prevedenie a možnosť spôsob, akým človek, človek rozmýšľa. Čiže aj tie skúsenosti prvotné sa dajú napravde takto. Alebo presne, mm-hmm. proste štúdia sú rôzne... Sú rôzne mm, aktivity aj na prednáškach my sme napríklad robili v rámci nejakého predmetu uh, audit marketingový a uh, ja som si ho dal do životopisu, že som to počas štúdia robil a um, verím, že to nejako zmenilo ten pohľad tých potenciálnych zamestnávateľov uh, na mňa, som si, môj prvý životopis, ktorý je to dnes online, je na, na mojej vlastne súkromnej stránke. Dal som si do portfólia, že som organizoval svoju vlastnú svadbu pre, pre 100 ľudí a vypísal som na skills, ktoré som pri tom aplikoval. Čiže, čiže akože je to také, že aj, aj humorné a, a, a vie, to, vie to ako keby povedať o mne to, čo ten zamestnávateľ možno, možno potrebuje v danom momente vidieť. Čiže, čiže aj keď človek nemá ešte žiadne skúsenosti, tak ich vie nabrať rôznymi, rôznymi vecami alebo teda aspoň tu nejakú čiarku do toho portfólia, čo teraz akože sa, sa, veľmi, sa veľmi vyžaduje. A mm-hmm. pri tých marketeroch, copywriteroch, dizajneroch je to možno jednoduchšie, že fakt dnes je kopec inšpirácie, či už na tých uh, veľkých weboch, ako Behance, dribo, alebo uh, tieto rôzne reklamné stránky, respektíve stránky, kde sú naj, najlepšie reklamy sveta, že tam sa dá strašne veľa, strašne veľa navnímať. Čo napríklad o, stránky, ktoré sledujem dnes, som nesledoval pred osmimi rokmi. O, či už neboli, alebo som proste o nich nevedel, čiže som si tak nejak sám, sám musel hľadať, hľadať cestu. A, a veľmi pomohli asi tie také médiá, magazíny, kde som fakt, že hltal tie články, potom tie reklamy a postupne tak nabral aj rozhľad. A aj skúsenosti, že vtedy som netušil, že ja neviem, že existuje nejaká zaraguza a nejaký pastier a neviem, a stačí, a že uh, stačí robiť telekom a, a pospája si všetky tieto uh, cestičky, čo dnes už beriem ako keby takú, takú povinnú jazdu, že, že keď je človek trošku zorientovaný v, na, tom, na tom trhu, tak uh, tieto veci sa na ňu už potom nalepia. A super určite je super uh, nebáť sa, netvorkovať a spoznávať sa s ľuďmi. Ja veľmi od začiatku, ako sa dalo, tak som veľmi používal LinkedIn a veľmi veľa ľudí som spoznal a vďaka tým ľuďom som sa dostal či už na nejaké eventy, alebo som sledoval ďalších ľudí a postupne si tak tvoril tú, tú vlastnú bublinu a čím tú väčšiu sieť človek má, tak skôr sa vie dostať možno aj nejakej, nejakej reálnej zákazke alebo proste človek pozná človeka a, a už to potom niekedy vie ísť veľmi, veľmi ľahko.
1: Uh-huh. Tak keď to nejak tak zhrnem, tak vlastne ne- nepotrebuješ mať úplne vyštudovanú vysokú školu na nejaký digitálny marketing, lebo je to v podstate dosť dynamické, nové odvedie, že asi... Neštuduje sa to možno všade, a alebo či vôbec je taká... A je to aj digitálna
0: univerzita, čiže...
1: <laughs> presne tak, presne tak, tom sa špecializujeme. Takže určite, ak u nás študujete, tak to bol dobrý krok do začiatku. Minimálne si vyskúša všetko. Ale teda asi človek musí hľadať sám. Ale teda zaujímavé, čo si povedal, že hudne to môže byť nereálne joby. Ak sa človek možno na začiatku bojí, alebo nemá tých klientov, tak do portfólia si dať aj toto a teda networkovať. A keď si už spomínal to portfólio, nejaké kreatívne, tak ako by malo možno vyzerať také portfólio? Koľko by tam malo byť nejakých príkladov, ukážov, alebo že čo tak zaujíma tých zamestnávateľov?
0: To je ako akože super téma a teraz, že či vôbec portfólio, alebo stačí poslať nejakú srandu do agentúry, hej? že to, to je proste, Každého ho trafil virálne virálne článok, uh, ako zaujal nejaký, povedzme, kreatívec. vec. Uh, čiže veľmi to záleží podľa mňa aj od kontextu a kde sa človek uh, hlási a určite by som doporučil, ako keby, že robiť to portfólio, životopis, čokoľvek, aktivitu, uh, veľmi personalizovane uh, danému zamestnávateľovi. Čiže Čiže nespraviť si, že povedzme, že jednu nejakú aktivitu a teraz to poslať všetkým, že my to tiež že akože pozorujeme, je to akože prirodzené, že rájem si životopis, updatením si ho 2. januára a teraz to pošlem 30 agentúram naraz. Není to podľa mňa úplne fajn prístup, lebo podľa mňa daný človek nechce robiť vo všetkých 30 agentúrach, že ja by som si vybral proste 5, ktoré mám fakt rád, Mám, poznám tam možno toho nejakého kreatívca, lídra, s ktorým by som možno chcel robiť, že ho možno obdivujem, poznám ho neviem, z nejakého článku, páči sa mi, čo robí, aké má hodnoty, alebo páči sa mi klienti, akých má agentúra. Mm-hmm. To je podľa mňa veľmi dôležité, lebo človek by mal vedieť vlastne s kými ide robí, lebo agentúra vlastne robí pre klientov. <laughs> Málo kedy sa stane, ale je to skôr raritka, raritka, že si agentúra spraví nejakú vlastnú in-house aktivitu na self-promo, na to väčšinou nie je čas alebo nejaké koncu roka, keď sa robia nejaké pf a podobne. Čiže skôr si pozrieš, že s kým reálne budem robiť. že Ak, ak tam sú firmy, ku ktorým človek neinklinuje, tak asi by som tam ani neposial životopis, lebo ja neviem, Nechcem teraz ani menovať, lebo každý krém podľa mňa má svoje čaro, ale minimálne povedzme, že ak človeka baví že móda a dizajn a teraz uh, agentúra robí pre ja neviem, nejakú naftárskú spoločnosť alebo operátorov, a tak uh, aj toto by mal človek podľa mňa zvažovať. Ale chápeš, niekedy proste treba uh, začať takže že nedá sa robiť len, len to, čo ma, uh, čo ma baví, ale keby, tu by som určite začal že personalizovať čo, čokoľvek. Či už je to motivačný list, že niekedy stačí fakt napísať od srdca, mail, text, dať vtipný uh, predmet možno, alebo nejaký pútavý, aby to človek vôbec otvoril a niekedy to vie pomôcť. Alebo niekedy vie pomôcť aj fakt, že nejaká, uh, povedzme, obálka a štvorka, ktorú človek pošle, pošle do agentúry, bude tam niečo, niečo výstižné, pútavé, možno situačné pre tú agentúru. Čiže možnosti sú rôzne, ale keď už teda sa bavíme o tom portfóliu, tak určite aktualizovať často. Nemať tam v podstate veci, ktoré keby nie sú relevantné s tou, s tou agentúrou, že povedzme, ak sa hlásim do agentúry, tak mm, nemal by som tam mať, že som robil, povedzme, preháňam čašníka pred 5 rokmi niekde na pláži. Že, Uh, ako to vyslovenie nemá dočinenia s nejakým, s nejakým klientom, ale, ale že skôr na to, že mať tam aktuálne veci o, o sebe, že niekedy stačí mať, mať možno menej, keď sa bavíme teda o životopise. A vytiahnú tam len to, ako keby, že to najzaujímavejšie. A taktiež je veľmi dôležitá forma. Dneska sa väčšinou všetko posiela online, ale uh, väčšinou ty životopisy vyzerajú veľmi, veľmi podobne. Uh, Takéže Word, uh, to už asi beriem, že v tomto našom... Uh, v fachu, branži je nie je úplne akceptovateľná, hlavne je to nejaká kreatívna oh, pozícia. pozícia. Čiže skôr sa bavíme asi o tom portfóliu, ktorý môže mať u rôzne formy, či už tu bude nejaká prezentácia, či už tu bude web stránka, alebo to bude rovno spravené nejaké zadanie pre jedného z klientov. To podľa mňa, keby, keby som mal agentúru, tak by to bolo super, že by mi niekto poslal vypracované nejaké ú Ale väčšinou si myslím, že to aj tak funguje, že niektoré agentúry, keď hajrujú, tak majú možno viac skôr v jednom kole je, je už konkrétne nejaké zadanie. Mm. Ale aj to portfólio dizajnery, určite by som to poručil mať. Má tam nejaké fakt, že top, top práce, nie je tam nasekať uh, 20 prác. Že skôr, akým možno si vybrať tie, na ktoré je človek najviac hrdý a môžem venovať uh, čas aj nejakom popisu, že ako som rozmýšľal, alebo poslať obrázok, tiež asi není úplne uh, relevantné, keď uh, tam není možno ten nejaký proces, že prečo som to spravil takto, ako som to spravil. Aj copywritery majú možno ľahšie títo vedia a možno aj jednou vetou vôdzolka zabiť, že sa vedia predať, čo je akože fajn. A... A, a tak, no, že možno aj na tej, na tej forme pouvažovať, ale asi nie na nasi robiť možno, že nejaké zbytočné, zbytočné kreatívy. Napríklad ja som tú svoju stránku robil fakt, že asi pol roka, čo by som teraz akože toľko času jednak ani nemal, ani by som tomu uh, asi neinvestoval toľko času, ale robil som to presne pri škole, mal som toho času, času veľa a veľa som sa naučil, že vlastne som si sám spravil stránku, čo keby v tom čase som ani nevedel, že čo je WordPress, hej, a fungovalo to nejako, pomohli mi aj, aj kamoši, niečo také drobné programovanie, čiže veľa som sa pri tom naučil a bolo to ako ten, ten moment, že som sa fakt som si robil tú stránku, naučil som sa a ešte ma to vlastne odprezentovalo ó, tam, kde som chcel. Čiže,
1: mm-hmm.
0: čiže to vo, vo finále bolo veľmi, veľmi super a tá stránka je stále online a myslím, že je stále super, takže, mm-hmm. takže je to taká, taká, taká stránda.
1: Mm-hmm. Toto väčšin, že keď sa chceš hlásiť do agentúry, možno máš nejaké portfólio, máš ho asi aj ako freelancer. A ako freelancer, ako si zoženeš možno prvých klientov? Že ako si to možno robil ty? Alebo viem, že napred, máte už tú sekciu pre freelancerov, kde oni sa vlastne prezentujú, tak vieš dať nejaké tipy, že keď sa niekto chce dobre odprezentovať, čo by tam mal mať vyplnené na tom profile alebo kde všade sa môže ako keby... Áno, my,
0: my, my, vlastne, my sme tú sekciu freelancerskú spustili presne ako, ako odpoveď počas toho COVID-u. O, tak, boli také tendencie, o, že... Aj vlastne dnes je to trendom, že aj agentúry čoraz viac, alebo firmy spolupracujú práve s freelancermi, lebo je to možno na nejaké časové obdobie, človek si to, toho, teda firma si toho človeka vie vyskúšať na nejakom konkrétnom projekte. No a k tomu samotnému profilu, tak vtedy, keď som ja začínal, tak pretlak nebol, alebo boli nejaké podobné profily. A až sa týka pretlaku, tak máme vlastne aj taký článok v našom magazíne, že ako, ako si vyplniť ten profil freelancera. Uh, určite je dôležité teda vybrať si tu špecializáciu, popísať sa, možno čo najvýstižnejšie. Uh, sú tam tagy, čiže vybrať si ten set, ktorý človek má, alebo ešte inak, ktorý by chcel mať, a, alebo ako chcel, aby bol, aby, aby bol vnímaný. A napísať k sebe niečo také úprimné, výstižné, možno neprídež ani dlhé, aby, aby ho to proste charakterizovalo. A zároveň v tých riadkoch povedalo, dajme tomu aj niečo o, o tej osobnosti, že nepísať len proste vo drážke, ale keby keď to bol nejaký súvisný text, tak uh, ten, kto si bude čítať, tak vie trošku tak inak, inak navnímať, že možno má ten človek proste zmysel pre humor a spomenie tam možno nejakú vec, ja neviem, obľúbený film, čokoľvek, čiže akby otvoriť sa úplne. A potom samozrejme dať tam, dať tam to potrebné na čo je človek možno teda hrdý a čo by chcel spomenúť, možno byť tam nejaké ocenenia alebo kurzy, ktoré absolvoval klientov, referencie a jasné, že tie referencie budú pribúdať ako keby počas tej, počas tej kariéry. No a, a na začiatku, teda keď nie sú tie, tie referencie, tak o, spomínal som vlastne nejaké možno demo zadania si, si vytvoriť a, a, a dať tam, dať tam napríklad dať to, čiže Možnosti sú rôzne a ešte, akože mne sa celkom aj osvedčilo, že ako sa aj hovorí, že fake it till you make it, že keby je tam podľa mňa taký moment, že keď človek robí alebo chce získať nejakého klienta, tak popri tom by sa ako keby mal stále vzdelávať, že, že proste ja neviem... Uh, napísal som Klientovi, že mu chcem robiť social media. A je tam nejaký čas, tak proste študujem, uh, pozerám si jeho profily, konkurenciu. A keď príjem nejaká spätná väzba, tak už viem zase ďalšie, ďalej rozvíjať možno debatu. Pozvem ma na pohovor a, a dajme tomu toho klienta, poznám odpredu, odzadu. A myslím si, že aj z tej druhej strany je to veľmi ako keby fajn, že vidím, vidí, je tam nejaká tá vášne, ten záujem. To ako keby mne nepomohlo, že ja tiež som... Nevedel v podstate nič uh, úplne, <laughs> iba som vedel, že, že ma to baví. Vedel som niečo hej, zo, zo školy, tak som sa viac menej <laughs> za pochodu učil a aplikoval a proste jednak chce to aj trpezlivosť a ten čas, ten čas príde, že, že zrazu tu bude nejaký klient. A ja som ako to by veľa vecí robil, že zadarmo, že aj, aj dnes nemám s, tým, nemám s tým úplne problém, keď to má, keď to má zmysel a treba tam aj teda či teda, sa opati robiť uh, zadarmo alebo je to teda nejaká, nejaká fakt pomoc ale sa viem na tej veci, že naučiť. Mm. Takže aj, aj toto by som akože v začiatku bral, bral do úvahy, že ja neviem, človek uh, je na škole, ide sa organizovať nejaký event, tak musí byť v tom organizačnom výbore a robiť čokoľvek uh, Fakt že, fakt, že čokoľvek a všetko, všetko sa proste rád, alebo keď to proste dá na ten papier, tak sa to dá proste pekne opísať, že organizácie, eventu, ale teraz nie je úplne možno jasné, že či som robil kávu, alebo som uh, uh, klikal prezentáciu v pár point, ale ako keby, že ten, akože, ten život to by si podľa mňa akože znesie všetko a, a tie, tie nejaké skills a hlavne soft skills človek naberá možno ani nie pri tých reálnych zadaniach, ale tak cibri si aj tú komunikáciu, a nejakú, neviem, empatiu a tú takú tú organizovanosť, a ako som spomínal načiatku, ten time management, že to sú veľmi ako keby uh, dôležité veci a možno očo si aj viac, ako vedieť, uh, napísať za pol hodinu brutálnych článov, že to, to sa získa za pochodu práve možno v tej agentúre, kde je obrovský uh, aj, aj tlak a veľa klientov a veľa možností. A myslím si, že budem možno hovoriť fakt že za väčšinu agentúr, že radšej podľa na agentúry, zoberú však lojalného a vášnivého juniora, ako povedzme nejakého odmeraného, uh, už skúsenejšieho človeka, ktorý tu bude brať možno na ako ďalšiu zastávku. Rád, si oni vychovajú toho, toho juniora, lebo uh, on vie fakt, že za pár rokov sa z neho vie stať fakt, že šikovný typek alebo uh, typkyňa a, a bude pre tú agentúru alebo firmu, firmu prínosný, lebo to sa aj dneska rieši, tí skúsenejší sa ako keby hľadajú. hľadajú ťažšie, takže možno aj tento rok o, to bude tak, že tie agentúry a klienti si budú keby chcieť vychovať tých svojich zverencov Alebo keď už je človek na palube a venuje sa mu nejaký čas, tak nikto nechce, aby mu po pol roku odišiel. No, čiže tam už, o, keď sa človek dosne do tej agentúry, tak je fajn to brať možno aj tak, že nebudem hneď po pol roku poškovať po... Po ďalšej, ďalšej agentúre, kde mi ponúknú možno o viac, lebo je to tak, um, není to možno úplne príjemné ani pre, pre toho zamestnávateľa, ktorý mi dal šancu a proste nejak sa možno aj ovďačiť, pomôcť a, a tak. Ale to sa podľa mňa deje bežne, že hlavne v um, pretstavách strašne veľa, takže tam je to niekedy, niekedy je ťažké. A tie, keby samozrejme, že tie dôvody na zmenu toho zamestnávateľa alebo agentúry sú, sú rôzne, ale myslím, že sa tady to deje, že sa ponúkne proste o pár eur viac v rôdzovkách a, a ne, nemá problém zmeniť. No, ale akože aj to, je, aj to je v pohode, každý má svoje nejaké dôvody, čiže to som mal tak na návarko toho chcel, že, že zase ten junior podľa mňa má dnes uh, tú príjemnú hodnotu, lebo je ešte keby nepopísaný a má ten fakt, že ten, ten drive, ktorý je dneska podľa mňa veľmi, veľmi dôležitý na tom začiatku a, mm-hmm. A ešte by som doplnil na tie otázky, že ako to, ako, ako to portfólio. Ja som, ja som v podstate fakt, že keď som uh, posielal, myslím, že prvý, prvý nejaký no, životopis alebo portfólio, tak uh, jednak som poslal tú svoju stránku, ktorú som si tak uh, uh, krklo o mne vy, vyklikal a, a myslím, že som písal motivačný, motivačný list vtedy asi. Že ja mm-hmm. som nemal fakt, že asi rozmýšľam, ja som nemal asi vôbec žiadne, žiadnu, žiadnu, žiadnu skúsenosť. Ja som si spravil stránku, dal som si tam fakt, že pár takých... Uh, zaujímavých vecí, fakt, že to boli, že nie, že klienti, ale skôr moja nejaká životná cesta, že ja som tam akože, mo, moju situáciu som otočil v ten prospe, že som teda športoval a z toho vychádzajú proste nejaké uh, osobnostné predpoklady a moje vlastnosti a ja som to vlastne do tohto všetké aplikoval a, a písal som motivačný, že prečo by som sa predanú firmu robiť a myslím, že takto nejako sa, uh, sa zlomilo, že ma pozvať na pohovor a potom som mal jedného klienta, už Prvý ako keby zárez do portfólia a už to potom vlastne, vlastne išlo do toho. Myslím, že som aj, aj počas školy alebo na škole robil presne nejaké takéto, takéto aktivity, ktoré sa dali dať o, do životopisu. Možno nejaké kurzy, sú tiež fajn, tých je strašne veľa, o, takže tie by som určite využil. Či už,
1: už platené, ale
0: je veľa aj, aj free, m, mať nejaké základy rozhľad a tak.
1: Neviem, to presne také dva veci, čo som ešte chcela rozvinúť, že to sú tie kurzy, certifikáty, možno aj z toho, že čo sledujete, ako sa ako, to u vás na pretlaku vlastne deje, že majú tie kurzy a certifikáty teda váhu pre zamestnávateľov alebo možno keď áno, tak hm. aké?
0: Ja napríklad, keď som si robil kurzy, tak som to ani nerobil, že kvôli zamestnávateľovi, alebo skôr kvôli, kvôli sebe, lebo... Chcel som vedieť teda, že či mi to niečo dá, to bolo taký, taká zvedavosť. O, a viem, že veľa kurzov, alebo takých webinárov a hlavne, hlavne myslím, že sa to deje de- pri nejakých možno aj platených veciach, že, 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 že možno nie je tá hodnota úplne že adekvátna, ale mm-hmm. možnosti sú rôzne. Mne veľmi napríklad mne bavia tie TEDx, uh, TEDx prednášky akékoľvek, Sprave, že možno aj úplne zo, zo sveta, z témy úplne, ktorá je mimo, mimo marketingu a, a vie sa tam človek nájsť. Ale akože podľa mňa firma na to prihliada podľa mňa do takej, do takej miery, že je to možno nejaký že bonusový, alebo nejaký bodík navyše. Ale ako keby určite tam hrá, hrá veľkú rolu aj tá, aj tá skúsenosť a celková tá, tá osobnosť. A veľa, veľa firiem už dlho rieši ten nejaký fit kultúrny do tej firmy, že môže byť človek akýkoľvek naskilovaný a oväšený certifikátmi, ale keď príde na pohovora, proste ne, 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 ne tam tá, tá nejaká interakcia.
1: Neviac. tak
0: to, Je v poriadku s tým človekom, keby, že nespolupracia. aj naopak, že firma môže byť načená z, z teba, alebo, ale nemusí to byť asi naopak, že, že niečo tam nemusí, nemusí rezať tomu, potenciálnom zamestnancovi. A, ale akože, ak človek má tu čas, tak určite tie, uh, určite to nie na škodu, teda, by som, som dobrá k, k tej otázke. A myslím, že aj na Slovensku máme niekoľko, teda, uh, kurzov a ten váš je super, takže um, podľa ma to akože fajná fajn investícia a veľké sa mi páčilo, že tam sú fakt že šikovní uh, ľudia, ktoré maj, ktorí majú brutálne know-how a sú pokope, čo je, akože, čo je super. A potom sú tam aj tie zahraničné veci ako, ako Udemaj, alebo teraz mm-hmm. napadne, že v podstate aj z tých, z tých zahraničných škôl, sú tam proste nejaké, nejaké kurzy. A akože ono to vyzerá super na tom LinkedIne, že človek si spravil kurz z Harvardu, ktorý stál 19 dolárov, má ten, má ten certifikát. A je to ako je to. Je to fajn, lebo aj, ja som to aj skúšal a akože je to náročné podľa mňa spraviť, že, že čas si človek na to musí nájsť. že už to je podľa mňa úspech, že to človek že dokončí to. Lebo ja som napríklad veľa takýchto kurzov nedokončil. Začal som, ale či už z časových dôvodov alebo ma to možno práve nezaujalo, ale to fakt, že ak má človek na to, na to priestor, tak každý tento kurs vie ho niekam uh, posunúť. A možno si vybera také kurzy, uh, napríklad aj uh, keď je človek je tak takže špecifické možno kurzy na, na, nejakú, na nejakú konkrétnu oblasť, ktorej sa chce venovať, že ten design a marketing je strašne široký, ale napríklad, ak, ak je človek copywriter alebo baví o písanie, tak by som šiel možno v tých kurzoch do hĺbky, že, oh, hej, že či už web design alebo proste nejaký branding, obal, ak človek bavia obaly, tak oh, by som proste ako keby vyhľadával oh, takéto kurzy. Ale to len taká, taká moja subjektívna vzúka.
1: Mm-hmm. No, Super, ono možno minimálne to vypovedal o tom človeku, že chce sa vzdelávať, že ho to baví, ak teda si stále robí nejaké vzdelávanie navyše. A ty si tam spomenul viackrát také, že nejaké osobné veci možno treba do toho životopisu dostať, že aby možno spoznali ťa už ako keby z toho prvého kontaktu ako osobno, že je to dôležité. Naozaj, že prihliada sa na to možno tak, že 50 na 50, že aký si ty človek aké máš skilly, alebo čo je podľa teba dôležitejšie pre toho ja zamestnávateľa.
0: Akože ja som zase, že na mega pohovoroch nebol. Ale vždy mi to ako by pomohlo. Že ja som to fakt, že veľmi šil na toho klienta, že tu keď som sa hlásil do Istrici, tak som proste spravil presku v korporátnych farbách daného klienta a využil som fakt, že rôzne detaily, z tých produktov a nejak to proste aplikoval na seba alebo sa pohral s nejakými sloganmi a nejak to ušil proste, aby to povedal niečo o mne a aj napriek tomu to nevyšlo napríklad, <laughs> čiže ale že ako keby ten môj prístup bol takýto že spraví to fakt, že veľmi personalizovane lebo jednak ak tomu ageristovi alebo človeku ktorý je zodpovedný za ten hiring príde proste za deň 10 životopisov na druhý deň dva, ďalších 10 na konci sa ich má 100 tak je veľmi náročné sa v tom vyzorientovať a tamto si to je podľa mňa to, úvodné si to je veľmi rýchle, že tam fakt, že možno to preskoruje človek, dá pár životopisov na bok, ktorého záujmu, ani si možno neotvorí, len, len ho záujmu, niečím A tam podľa mňa je ten moment, že ak je tu fakt taká, že kreatívna marketingová nejaká pozícia, tak tam ako keby ten prvotný dojem je veľmi dôležitý, že možno v tom, v tom úvode on ani nečíta o, až tak tie texty, až neskôr ako keby. Veľa, veľa sa dozvie na tom, na, tom, na tom pohovore, ale ja som ako keby tak k tomu pristupoval, že som to tak personalizoval a snažil sa tam fakt, že do toho vložiť. A celkom mi to akože fungovalo. to, taký... to
1: otázku potom ano? o Dominiki, ano? Ano? tak ja chcem, na ne- chcem na ňu ne- ne- skočiť, ale A pravda. Nie, nie, <laughs> <laughs> a Dominika sa ťa pýta, že, či si mal aj pracovnú krízu, kedy si si povedal, že by si chcel vymeniť marketing za niečo iné. <laughs> <laughs>
0: no, ja... Ďakujem za otázku, Dominika. Ahoj.
1: Uh,
0: takú, že, uh, úplne, že krízu, krízu nie, ale je to aj z toho dôvodu, že taká moja asi nejaká vnútorná obrana je, že, uh, že mám akoby tak viac vecí rozrobených a preskakujem ako z projektu na projekt. Vlastne tak aj ten predtake ešte nerobím úplne, že, že, že full-time, Tomáš Pinkov už vlastne robí od konca roka, ale no, keby... Aj, aj on mal popri pretlaku začiatku nejaký job, ja, ja ho mám tiež, že takéž stále freelancujem a vlastne aj tretí to má, čiže akože ono to je fajn uh, možno takže striedať, že, že jasné, že sa nedá pozerať stále na to, na to istá, tým istým smerom. A ja som keby od, od začiatku inclinoval uh, ako keby k takému multi, nie že taskingu, ale že mať ako viacero, viacero projektov, že možno, že áno, freelance som v marketingu, ale, ale popri tom som, ja neviem, robil úplne niečo ešte, ešte iné, že som tak, keby aj ten môj fokus trošku rozdeľoval. a mm, zatiaľ také, že úplne že nejaké že vyhorenie neprišlo, čo je teraz akože také, že trendy, že človek vyhorí a ide na, na rok uh, okolo sveta cestovať, čiže, čiže toto nie, ale je to samozrejme náročné na tajmá lebo nedá sa proste sedieť na stoličkách. Ale ak vypomáha to v takej možno psychohygiene, že, že teraz dobre, ja neviem, píšem článok, nedarí sa mi, OK, idem na, na, nejakú, na nejaký iný projekt, ja neviem, organizujem event, tak uh, riešim nejaké veci tam, alebo vybavujem popri tom nejaké možno iné, iné záležitosti pracovné. Takže ak ja tak trošku diverzifikujem a je to, áno, je to z toho time managementu uh, náročné. Čiže s tým bojujem stále, ale ale nemal som úplne, že chud s tým zatiaľ prestať. Lebo aj tí klienti sú, sú rôzni. A keď sa človek v začiatku oťuká, že áno, spraví pár vecí, ktoré ho nebavia, tak potom, ak sa dostaneš do fázy, že môže si dovoliť možno aj odmietnúť klienta a to je možno akože fajn, fajn uh, taký signál, že aha, že, že odmietol som klienta, že, tak, že zaujímavé také podľa seba zistenie alebo zdvihnem ja neviem, po nejakom čase hodinovku, a tí klienti sa tak trošku, trošku preriedia alebo taký možno nejakú, nejakú inú perspektívu ten človek získa, čiže možno aj toto, že keď je nejaká kríza a, a situácia to dovoluje, tak možno práve vtedy sa môže udiať nejaká takáto, takáto zmena a mne to celkom že tak, tak funguje zatiaľ, že, že nemám takú že, že pracovnú, pracovnú krízu.
1: Super, tak presne, ak si spomenul, je tu teraz trend, že kto nevyhorel, to ani poradne nerobil si. <sík> <sík> a spomenul si teraz tú hodinovku a to by som tiež chcela otvoriť tú tému, že ak som najmä, že začínajúci freelancer, tak podľa čoho si mám tú hodinovku sta- ako keby stanoviť, že mám sa pýtať nejakých kolegov, alebo sú nejaké portály, že kde, kde si to viem ako keby nastaviť, alebo podľa čoho si si možno ty Nastaviť a čo robíš teraz.
0: Áno, ja som začal vlastne hovoriť o tých financérach na pretlaku. To je akože veľmi super v tom, aj, teda no, som sa pochválil sám seba, ale uh, tam, je tam vlastne dosť transparentne napísané, že kto má akú hodinovku. Je to také, že prv, nejaký prvý odrazový mostík a... A človek si plus minus, keď si pozrie aj joby, nie akože freelancerov, tak vidí zhruba, že tak full time je povedzme 160 hodín, tak viem si vydeliť, vydeliť možno nejakú sumu uh, tou hodinovkou a deň pr- pracovný deň má 8 hodín a podobne. Čiže viem sa k nejakému číslu dostať, ale keď je človek freelancer, tak uh, samozrejme toto úplne sa nedá aplikovať. Ale uh, dneska v tie platy sú celkom, celkom transparentné a je to keby veľmi jednak subjektívne, lebo každý má iné potreby, že že ak mám na krku hypotéku, tak uh, jasné, že aj keď nemám úplne, že mm, možno toľko skúseností, tak nemôžem mať rovnako hodinovku ako uh, vysokoškola, ktorý skončil tento rok uh, štúdium, lebo proste mám tam nejaké záväzky, ktoré musím dosiahnuť tou hodinovkou. Čiže to je taký prvý predpoklad, že, že zrátať si vlastne, že koľko ja potrebujem na to prežitie v daný mesiac, že to je úplne že podľa mňa základ. Takže od toho by som, toho by som začal. Uh, ja som tušne začínal asi na 10 eurách na hodinu, keď som teda si od niekoho pýtal už peniaze. Uh, to som mal možno už za sebou nejakú prvú spoluprácu. Tá bola asi zadarmo, za bola prvá, možno aj druhá. Ja som sa samozrejme veľa, veľa naučil. A, a ono zase uh, je super si tak hej, seba reflekt, tým povedať, že, že dobre, 10 mi je málo, tak idem 30, ale viem, že kolega možno vedľa berie, že 10 a že či či viem, ako keby niečo konkroť, ale či, či viem dodať tomu klientovi možno o, ten výsledok, že to stojí, stojí za, ten, za ten peniaz. Viem, že akože seniorní dizajnéri, povedzme, marketery, tak tam o, tá hodinovka ide. 50, alebo niekde že 30, 40, 50, niektorí skúsení matadori aj 100 eur za hodinu. Lebo prosím, si to už dovoliť. A je to ako super filter, že ho neosloví hocikto zase. Lebo vidí, že áno, berem 100 eur na hodinu, ale on tú prácu napríklad spraví za hodinu. A človek si zobere za ňu stovku. Lenže možno keby som mi robil ja v tom čase, tak to spravím za 10 hodín. Uh, mám 10 eur na hodinu, je to tiež stovka, ale možno ten výsledok proste nebude úplne že to, totožný. Čiže aj to je také, také možno zaujímavé. A uh, som chcel ešte vlastne k tomu povedať, že áno, tie náklady vlastne životné človek, aké má, že to je akože samozrejmosť a, a možno tak úplne neísť na to tak, že chcem za, za krátky čas zarobiť, uh, zarobiť milión. Ale je, je to taká, taká veľmi možná, že cholostila téma, že, že človek si stráži tú, tú, svoju, tú svoju hodinovku. A, a takže ako v mojom prípade to bolo tak, že som tak ako z roka na rok, tak, keď bol čas a hlavne keď bol aj na to klient uh, stavaný, tak som sa akoby nebal, uh, nebal vypýtať viac. alebo keď som bol keby, že v etape života, že povedzme, som mal viac toho, ako keby viac práce na stole, tak som si povedal, dobre, tak dám takúto hodinovku a ak to nezobere, nevadí, ak to zobere, tak super. A tiež dostane človek nejaký feedback, že aha, on to zobral na za takúto cenu, že OK, tak uh, asi, dobré. Tak. A ešte, keď nebude aj spokojný s, s tou odvedenou prácou, tak, tak je to aký fajn signál, teda rovno feedback, feedback na, na tú hodinovku. Ale čo mne pomohlo, s tým si vlastne začala, ja som sa áno pýtal, že ako si, mám, ako si mám nastaviť tú hodinovku, že vždycky, podľa mňa, každý má okolo seba nejakého človeka, uh, možno z podobného fachu, ak nie je úplne vie určite oh, ti povedať, že tak pod takúto sumu oh, nechoď. Tak dá sa keby asi pozrieť nejaké, nejaké štatistiky, že je nejaká, minimálna mzda a takéto veci. Takže úplne zase za... Mm, tomto marketing, že marketing povedal je fajn keby oblasť aj na, na, na zarobenie si. Že je, to, je to taká oblasť, že je to nejaké aj duševné vlastníctvo, keď človek niečo tvorí, že je tam ten vklad, je tam tá nejaká, nejaká kreatíva za tým, čiže... Je to určite v tom rebríčku o, tých o, keby, jobov, ktoré sú dobre platené, možno vyššie. Takže aj, aj, aj od, toho, od toho sa dá vlastne, vlastne odpichnúť, že, m, že nejdem to ani vymenovať nejaké, nejaké joby, ale tak zhruba viem sa trafiť, že kde asi je ten marketer na tom, na tom trhu, trhu práce. A samozrejme mne sa osobne úplne nepáči ani taká nejaká že deformácia toho trhu, že teraz idem, idem robiť logo za 5 eur. Deje sa to, ak to niekomu vyhovuje, je to v hode, ale ako keby mňa sa úplne nepáči ten, ten taký prístup, bolo to trošku tak uh, dehonestuje vlastne aj tých uh, ľudí, ktorí sú že dlhšie na, na, na scéne venujú fakt tomu extrémne veľa času, ale stále je tu vždycky sa nájde niekto to spraví to si treba uvedomiť, vždy, vždycky, že, že keď uh, ja poviem, že uh, neviem, toto je moja cena, tak vždycky sa niekto nájde, že toto spraví toto spraví Otázka je ako. Hmm. potom ako. Ja, no, ako, potom ako. A, ja som sa vlastne jednú doležitú povedať, že, že veľmi záleží od toho klienta, že ak robím, povedzme, uh, idem robiť taxinavý stránku pre uh, začínajúce kaderníctvo v mojom dome, uh, čo je m- mojej uh, tety kamošky, tak uh, nebudem si za to pýtať, teraz stresnem, že 50 euro za hodinu tak to nejako prispôsobím, lebo viem sa na to na naučiť a proste chcem pomôcť, ale zase, keď príde nejaký, že klient, pre ktorého aj to, čo človek spraví, má oveľa väčšiu pridanú hodnotu, ako pre tú kaderníčku, tak to tiež treba brať do uvahy, že nevrame, že si človek má pozrieť Finstad a takéto veci, ale funguje to, že, že spozriem toho klienta, že aký má vlastne budget, lebo Uh, to, je, to je super, aj opačne sa na to uh, pozrieť, že aký má ten klient na to budget. To, sa, to je tiež jedna z metód, uh, keď si človek chce pýtať peniaze, že, 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 že aký má na to budget, že otočiť to vlastne. Že väčšinou potom človek zistí, že ja tu ja sa lám, lamentujem, že ako hodinu kým dať, a mi povie, že má na to, na to 100 euro, tak buď to, buď to zoberie a uh, spravíš to za tých 100 eur, že proste... Nevám, že to máš nejako, že ale treba ten kontext, keby fakt brať do úvahy, že, že pre, koho, pre koho to vlastne pre koho to vlastne robím a že, či to musí byť tak vy, vypímané pre to kaderníctvo ako, ako pre nejakého uh, väčšieho väčšieho klienta, ktorý, ktorý ide, ja neviem, spúšťať celoslovenskú kampaň a potrebuje spraviť blog, blogový článok alebo nejaký článok na web, alebo čokoľvek, alebo nejaký banner. Čiže trošku tak odľahčil, ale ten kontext uh, toho klienta. A jeho finančné možnosti sú určite sú dôležitým
1: určite no, aspektom.
0: A sú také tie srandovné, ja neviem, memečka, alebo čiže, že, že, že každý to chce vlastne zadarmo, aby to bolo včera hotové. A, a tak, čiže čiže akoby na, na tú tému je, je, kopec, je kopec srandy. A v, každe, v každej strane je kúsok pravdy, takže ono tak vo finále aj je
1: niečoho to vychádza. Tu sme sa bavili o tých freelanceroch. A ešte taká téma, že keď si junior a začínaš niekde v podstate v agentúrebo o klienta, máš si vypýtať plat. A ty si teraz spomínal nejaké diskusie, že sa riešil, že dneska všetkých chcú byť uh, influenceri, že si to tak nejako predstavovanie nie? Social media manažery, že teda plat yeah. 1500. A viem dávať fotky na Instagram a, a teda už som social media manažer, tak možno, že Aké sú možno, ako sa pohybujú také juniorské platy v agentúrach? Že máš v tomto prehľad, že koľko asi tak môže človek očakávať, keď začína?
0: My sme, my každoročne vlastne robíme štatistiky. Vlastne, že k trhu a tam mapujeme to dianie aj demografické, aj to také rozloženie tých našich hľadačov alebo aj firiem. A k tomu patrí aj, aj nejaká štatistika platov. Takže aký by dnes už tie agentúrne platy... Je to že akože hrubý priemer, nezohľadňuje to úplne, či je to TPP freelance, ale hej, pod, pod tú tisícku napríklad, myslím, že na, na TPP už asi nejaké agentúre renovovanej, myslím, že asi to je už nereálne mať tak, tak, taký, taký plat, že to kedysi akože nebolo tak. Sú ešte regióny, kedy áno, to tam pláva 800-900 juniorné, ale tiež nie junior ako, ako junior, lebo niekto chce ako keby, že polostážistu a niekto chce juniora, kto už má, ja neviem, rok za sebou v agentúre, alebo dva roky. Čiže aj to je také, že junior ako junior. Mm-hmm. A, a ešte, čo zvykne v inzerátoch také metúce, je aj to, že, že tá seniorita že niekedy nevedia úplne narábať tie firmy z toho seniorita, že niekto neodradí človeka. Že ja ak som vyšiel zo školy, má za sebou dvoch klientov a vidím, vidím uh, uh, inzeráty, kde hľadajú mediora, tak sa uh, nebá sa ako keby reagovať, lebo väčšinou tie agentúry hľadajú človeka, keď odíde nejaký človek a oni ho chcú nahradiť, ale to, ako keby ten skill set človek dosiahne možno až po nejakom, po nejakom čase, čiže to by som chcel naplovať na začínajúcich nejakých uh, hľadačov, že, že, že nebáť sa. Jasné, že ak som úplne nepopísaná tabula, tak radšej trošku popracovať a potom možno to trošku aj prestreliť, že no, no pri narošovno, čo tak uh, na pohovore sa zistí, že dobre, tak nemáš toľko skúsenosti, ale možno im človek v práve zápase po tej osobnostnej osobnostnej, osobnostnej stránke. Ale tie platy, aby som sa vrátil k tomu, tak sa hýbú okolo tisícky, tisícto, tisíct to záleží na akej, na akej pozícii. Najlepšie to majú developery, tam je to ešte o pár viac, ale tí sú proste žiadaní a extrémne ťažko sa ich hľadá. Čiže ak poznáš niekoho som svojom okolí, tak, tak sa ho <tusil> alebo
1: <tusil> vymyslí
0: niečo, nejaký projekt s ním. <tusil> 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 to, že tak sa ťažko hľadajú, ale taký, taký skúsený. Ale tak aj dizajnery skúsení, aj copywritery skúsení. A tam, tam to potom pomerne rýchlo vie rást, že tam sa to potom je fakt, že vplhať 1500 a, a tak. A väčšinou tie firmy, uh, to vo finále ani my nevieme úplne na 100% povedať, lebo väčšinou firma dá plati 1500 a dá tam, že TPP alebo freelance, čo není to isté samozrejme, lebo tak keď mám TPP, tak mi 1500 pípňa účad, ale keď som freelancer, tak 1500 si musím poplatiť uh, odvody a takéto veci. Čiže, čiže nie je to úplne to isté, čiže na to tiež uh, toto by mala byť tiež jedna z otázok na tom pohovore zase keď som, že teda ako to je s tým, s tým plátom alebo napíšu, napíšu rozmedzie napríklad, ja neviem, 1200, 1500 a dajú TPP freelance, tak dá sa očakávať že 1200 na povedzme že v čistom a 1500 možno na faktúru, ale veľmi, veľmi, to, veľmi to záleží a áno, ty social media manageri je to taká bola to vlastne top, top hľadaná pozícia, alebo naj, najzaujmejšia aj z pohľadu firiem, aj z pohľadu uchádzačov je to pochopiteľné, tak je taký fenomén na sociálne siete nám vládnu. Takže len, n- není to vlastne úplne ani o tom, že, že áno, že viem pekný filter uh, si dať na fotku a, a tak. A treba keby, s tým vedieť pracovať v prospech toho, toho klienta, že vo finále to, je, sú tie sociálne siete kanál, ako je Billboard, Citylight, telka, čiže treba s tým médium vedieť pracovať, ako to, ako to využiť vlastne v prospech toho klienta a to zaujíma tie agentúry, že, 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 že možno sa na to pozrieť tak strategicky a tí, tí nejakí content kreatori sú veľmi, veľmi žiadani, že keď človek má trošku presah, že vie si možno aj ten popis sám napísať a, a nebude aj spraviť si nejaký post, tak je to, je, to, je to určite plus. To bol vlastne aj môj prípad, že ja som akýby chcel robiť veľmi s tými sociálnymi médiami, lebo ma to akože fascinovalo a tak, ale popri tom som sa zdokonaloval v písaní, v grafike a teda akýby viem tú oblasť tých sociálnych médií možno zastrešiť od, neviem, že od A po zed, ale ako keby veľ, do veľkej miery to viem ako keby pokryť, že aj po grafickej stránke, aj po nejakom tom ideamakingu, že viem nejaký možno content plan dať dokopy a až po tú exekúciu, že mám nejaký základ aj v tých PPC PPC reklamách, ale to je ako keby, to je téma tiež sama o sebe, že tí PPC-čkary sú tiež akože extrémne, extrémne žiadaní lebo tak tá digitálna doba si to, si to vyžaduje, čiže oni boli tiež v top, asi top trojke aj tým PPCčkár.
1: Mm. Keď si toto načal, to som sa presne ešte chcela spýtať o tých štatistík, že ktoré sú také najhľadanejšie pozície momentálne. A možno ano, aj nejaká predikcia do ďalšieho roka. Áno,
0: boli to, a vlastne už asi druhým alebo tretím rokom sú to vlastne v tejto trojke len sa to vymenilo, že bol account, social a PPCčkár a potom išli išiel grafik, copywriter a potom nejaké developerské pozície. Čiže, čiže ako keby m, je, je to tak v podstate aj v do, keďže 70% tvojí reha, uh, našich klientov agentúry, tak akoby tie, tie hlavné agentúrne joby sú práve tieto tieto štyri, čo som povedal mm-hmm. a ten account tiež je akože extrémne náročná pozícia to, to keď človek podľa ma ne, nezažije ako keby tú accountskú prácu, ja si akože nezažil, len vnímal a je to, je to, nároč, je to náročné že je to, je to fakt, že on je taký tak medzi všetkými ten človek a je, je veľmi dôležitý zase no a a jasné, bez, aj bez tých programátorov by to proste nešlo. Ty sú, to je proste svet samo sebe a je veľmi dôležitý. A to je, to je tá, tá, tá budúcnosť uh, určite, že venovať sa tým, tým technológiám, že máme tu teraz umelú inteligenciu, ktorá nám píše scenáre a robí fotky. Čiže určite je, mať, je super mať prehľad v týchto, v týchto veciach, lebo potom to človek vie použiť práve aj na tých sociálnych sieťach, že čím viac akoby rozhľadu človek má a tých trendov sleduje, zase nie úplne, že s cílom nocou, ale keby je fajn vedieť čo sa deje. Či už na TikToku ja som si tiež akože, neviem, pred rokom dvoma nainstaloval TikTok len z takého, že pozorovateľského hľadiska, že je to fascinujúce, že aký je iný, dajme tomu, proti tomu Facebooku a že aký obsah sa tam tvorí, že není to len o, o tancoch, ako to bolo kedysi, že tam už teraz na mňa vybiehajú proste O, f- fyzioterapeuti, ktorí o, praskajú krky ľuďom a je to... Je to zaujímavé, jednak áno, je to zaujímavé zistenie. A je to stále, že akože podľa pred troma rok by človek nepovedal, že idem uh, propagovať svoje služby zdravotnícke alebo teda lekárske, alebo nejakékoľvek uh, na TikToku, že Vôbec. A teraz je to akože zaujímavé. Čiže akože fajne byť zorientovaný naprieč možno celým tým trhom, alebo keď sa vednujeme sociálnym médiám, tak mať prehľad, čo funguje, čo nefunguje. A popri tom áno, poškolovať aj po týchto nových technologických vychytávkach. akože nemusíte to človek využívať, ale aby vedel, že áno, je tu nejaká umelá inteligencia a, a práť tak, ako keby, že možno z takého mať taký väčší, väčší rozhľad, že nie ako zameraný, že teraz Facebook pridám fotku a vlastne som social media manager no, to úplne neni nie, 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 nie to, nie, nie to o tom.
1: Mm-hmm. Protože a... týchto technológií sa chcem ešte potom uh, dotknúť, že možno aj do budúcnosti, a inak budeme mať o tom aj špeciálny rozhovor o inteligencii, takže určite nás sledujte. A, a chcel som sa ťa tak spýtať, že je lepšie možno teda byť taký multišpecialista, alebo sa pokusovať na jednu ako keby veca ísť do hĺbky? Čo je podľa teba také užitočnejšie. Ty si teda už teraz pomenul, že dobre mať prehľad, ale možno netreba to preháňať, že akú mieru si v tom nájsť, že v tých ako keby, multidisciplínach?
0: To je tiež akože, podľa mňa, že všetko má svoje pre aj, pre aj proti, že keď je človek taký, že všestranný, strany, mm, tak je veľmi tiež byť akože veľmi prospešný pre, pre ten, či už trh práce a pre toho zamestnávateľa, ale keď človek ako keby vie si vybrať tú jednu, že vie tú oblasť, ktorej je dobrý, tak určite super ísť do hĺbky. Ja som napríklad to, to úplne nevedel na začiatku, čiže preto som tak ako keby trošku šiel po povrchu všetkého a potom som sa trošku viac zahľilý do, do troch oblastí. A možno až teraz zistujem po tých 8 rokoch, že. Áno, a z tých troch má ešte jedna baví viac a idem ešte, ešte hlbšie, že možno za proste 5 rokov uh, budem, ja neviem, písať už len, už len klejmy alebo, alebo čo. Čiže teraz uh, robím ešte kadečo a do toho aj pretlak, čiže uvidíme, že človek sa podľa mňa hľadá stále. A ešte som chcel vlastne spomenúť uh, k tým, tým, vlastne tým uh, freelancerom, že, že áno, že, že, že ten začiatok v tej kariére vie byť úplne uh, pomerne akože jednoduchý, tak u nás je darmo. zadarmo a keď človek chce, tak si môže zaplatiť nejaké pročlenie, som to som len teraz, ako keby uh, spúšťame v, v týchto dňoch a vie byť akoby viac, viac viditeľný pre tých, pre tých zamestnávateľov a uh, je super si pozrieť tých, tých možno freelancerov, ktorí sú aj pro a ktorí tam proste sú ich uh, tisíc. Je tam tisíc freelancerov a pozrieť si, čo vlastne, čo vlastne funguje. Že, že tí ľudia, ktorí tam sú a tí, ktorí majú aj to členstvo teraz už, tak oni reálne dostávajú zákazky od, 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 od ľudí čiže teda od, od klientov. Takže ešte k tomu začiatku tej, tej kariéry, že nič tým človek nestratí, keď si dá na tom profil záležať, že vie to tam proste dať zo seba, zo seba von a keď človek, ja neviem, písanie, tak môže to byť proste jeho taká mini, mini aktivita, že vypimpovať si ten, ten, svoj, ten svoj profil napríklad a nejako zaujímavé poňať.
1: Mm-hmm, super. My už pomaličky nám no, vypršal čas, ale máme tu ešte uh, viacero otázok od divákov, takže aby ja som ich teda rýchlo prebehla. Ďakujem. A Dominika ti dávala ešte kód napísaný na toto, <laughs> priprav sa. Dominika teda, ktorá sa pýtala na tú tvoju krízu, tak ešte dala doplňujúcu otázku. Uh, že čo považuješ za svoj najväčší pracovný úspech? Hm. Ak máš taký jeden nejaký kód, že
0: Mňa trošku zaskočila tá otázka, lebo ešte som akože to úplne tak nezhodnotil si, že, ale akože určite podľa mňa aj, aj pretlak sa dá považovať za takýto úspech, lebo je to vec, že vlastne tvoríme niečo, ako keby niečo naše vlastné a je tam tá pridaná hodnota pre, pre ten trh práce, že myslím, že to môžem, môžem to takto možno pomenovať, že, že pretlak je možno, možno to že nám to celkom akože vyšlo a, a ide to. A podľa mňa veľký pracovný úspech bol pre mňa, že som uh, zistil, čo ma vlastne uh, baví. To je podľa mňa veľmi náročné. Aspoň u mňa to bolo, bo ja som fakt, že bol úplne preorientovaný inde, že ja som bol proste zahlbený do športu a, a, a tam som proste si hľadal uh, tie cestečky v tej kariére a úplne som vlastne sa otočil o 100 stupňov. Čiže či to, že som vôbec sa... Uh, našiel a dostal, že sem, že dneska tu niečo hovorím, tak, tak aj to je určite jeden z pracovných úspechov, že, že viem vlastne, kde ten čas, každý ho má obmedzený, kde ho chcem vlastne investovať, čiže, čiže aj toto, že nájsť, nájsť fakt to, čo, čo človeka baví, naplňa. Nie, že to bude že jednoduché, ale mať, mať tam to, za čím, za čím človek chce ísť, to je určite super.
1: Tak teraz si možno najprej na to, čo považuje za úspak, si sa zamyslel. Okay, <laughs> Potom máme odívaný otázku. Neviem, teda, či úplne viem, k čomu sa pýtala, takže možno keď tak nám prosím, to teda doplň. A ona sa pýta, teda, že ako bojovať s algoritmami pri tých, čo chcú začať. O, neviem, možno, že s algoritmami hmm. pri nejakých pracovných podľkách. Asi... Ak vieš odpovedať, tak to tak poved. Pílovňa,
0: možno myslela, a teda nezazujeme sa, to možno áno, ale... Asi na tých, možno tých sociálnych sieťach, že to sa celkom často rieši, že uh, tie algoritmy uh, Facebookové, Instagramové, ako, ako zobrazujú tie príspevky. Áno, no, uh, napríklad napreto ako funguje Instagram super a Instagram stories, že, že pridáme ten obsah nejako, že, že pravidelne, ešte samozrejme dá sa, to, dá sa to zlepšiť. Takže neviem, či sa úplne s tým, s tým dá bojovať. Čo som ako keby čítal, počul, videl, tak... Uh, že kvalitný obsah proste bude vždycky hrať ako keby prvé husle, že vždycky, vždycky to je o tom, že tá kvalita tých fotiek, výstupov proste ide hore aj teraz, hej, aj ten TikTok, že teraz sa hči zapnúť video a nahrať nejakú sándu, ale keby určite, keď toto bude robiť proste milión ľudí, tak vždycky tie najpozeranejšie videá, obsah budú tie najkvalitnejšie, najvtipnejšie, najprekvapivejšie, takže ako keby na toto by som asi apeloval, že, že jednak. Áno, držať aj tú kvantitu, že nespraviť jedno video za mesiac a, a nič, ale keby určite zlepšovať od videa k videu, alebo od postu k postu, od popisu k popisu, od obrázku k obrázku tú, tú kvalitu a, a tak, ak to teda bolo k tomu.
1: Ďakujem. Ak sme odpovedali, tak super, ak nie, tak uh, Ivanka ešte si tu, tak prosím vám teda napíš do komentára. A potom tu máme ešte tri otázky, takže postupne idem na to. Uh, inna Dominika sa teraz pýta, či máš nejaké tipy, ako vystaviť rád, aby zaujal uchádzačov od job na pretlaku. Že vychádzajú vám nejaké best practices? Mm-hmm. Takže asi z tej opačnej strany od zamestnávateľa. Výborná otázka.
0: Aspoň, aspoň trošku pobavíme aj o pretlaku, o produkte. Uh, tiež máme k tomu akoby článok a best practices uh, uh, sú určite. My máme aj takú možnosť napríklad, že firmám pomáhame aj s písaním toho inzerátu. A čo sa deje často, je, že sa copy-paste-ne text s, ešte aj s odrážkem, so všetkým, buď z iného kariérneho portálu, z Wordu a podobne. Uh, my to máme vlastne spravené tak, že my máme každú odrážku ako emoji spravené a je určite super to písať, keby tak, že aby to fitlo s tou cieľovkou, že my proste, neviem, sme moderní, mladí, komunikujeme tak, neviem, jemne, drzo, vtipne, takže akoby aj ten inzerát prispôsobiť tomu, lebo takú cieľovku vyhľadávame a taká u nás je, čiže, čiže nejaké, že veľmi formálne inzeráty, myslím si, že, že to je akoby možno prvý taký čierny bodík, že, že fakt to prispôsobiť tomu, že píšem to na pretlaku sú takíto takýto ľudia, čiže prispôsobiť to cieľovke, určite dať nejaký výstižný popis tomu, tomu, tej pozícii, že buď niekto je mm, veľmi, že jednoduché, že povedzme, že copywriter, senior copywriter, alebo keď potrebuje to človek trošku popísať, tak nech to je také, že, že vecné a ne, neveľmi dlhé, lebo akože stretáme sa, že uh, je v titulku inzerátu celá veta pomaly a vo finále človek nevie, čo to to znamená. Keď vidím copywriter, designer, niekedy to je úplne postačujúce, alebo my sme sme hľadali nejakého, tuším, že support, hrdinu, alebo niečo takéto, že je to také trošku osvieženie. A potom, keď si človek vlastne rozklikne ten izera, tak tak malo by tam nejaké povedané, že všetko podstatné a super funguje. Popísať, možno neviem, nejaký deň toho človeka, čo, čo vlastne robí. Lebo to by aj mňa osobne zaujímalo, že že nie je copywriter ako copywriter alebo designer, alebo už pomínam to copywriter stále, ale uh, ajbo account, že v každej agentúre, v firme, u klienta, v korporáte je to, je to trošku inak. Volá sa to, ja neviem, content manager, ale v každej firme je to úplne niečo iné. Čiže by som popísal tie dané uh, veci, uh, čo človek robí v tej, v tej práci. Samozrejme, aby to spĺňalo nejaký ton of voice tej, tej firmy, lebo človek ide... Skrst ten do firmy, čiže malo by tam byť niečo citeľné z, z tej firmy, trošku cítiť teda. No a, a áno, adekvátny plat, ten si ten sa dá možno aj overiť cez našu nejakú stránku spriemerovať si nejaké platy plus máme aj, aj, aj tie štatistiky k tomu, čiže určite túto stránku nepodceniť. A tie, tie benefity potom zaujímajú teda človeka určite. Tak sú tam nejaké štandardné štandardné veci, ktoré už asi ani nebudem venovať ako káva a podobne. Ale keby prísť možno fakt s nejakým zaujímavým benefitom. Mm, neviem, nie sa veľmi páči, že keď je neviem, práca remote, tak proste človek zariadi kanceláriu si domá proste ako keby z nejakého budžetu a veľa sa hovorí o tom nejakom wellbingu a tieto multisport karty a tak. A, a hej, my sa smejeme troška, už, už to je trošku menej, <laughs> neviem, či z toho, že sa trošku z toho smiali ale že, že flexibilný, mladý, dynamický kolektív, že toho to bol taký interný, interný vtip, že to chceli vlastne, vlastne každý, ale aby to neskončilo len, len na tom, v tom životopise, aby to tak naozaj bolo. A, a, tak. a určite uprímnosť do toho, do toho inzerátu, lebo ten človek to zistí prvý týždeň, ako príde do firmy alebo ako príde na pohovor, aby nebol potom o tom sklamaný. A ešte veľmi dôležitá vec, veľmi dôležitá, to som ma povedať ako prvé, ešte, mi ma to napadlo, že budovať tú svoju značku tej firmy ešte predtým, ako dám možno nejaký inzerát, že ja keď uvidím, každý má nejaký proste svoj rebríček firiem, ako čo vníma, tak určite je super na tom pracovať pravidelne, že keď už človek zbadá logo mojej firmy na pretlaku, už musí vedieť, čo tam chce robiť. A možno aj bez ohľadu na to, čo som vlastne povedal teraz, že, že tú prácu už musí človek spraviť, alebo teda firma, predtým ako vôbec hľadá človeka, že ten nejaký employer branding, veľa sa o tom hovorí, bude sa hovoriť. Čiže je to, je to veľmi, veľmi dôležité.
1: Super, super tipy. A má Dominika ešte druhú časť otázky. A pýta sa, že prečo podľa teba inzeranti neaktualizujú svoje ponuky? Že občas u vás vidieť aj rok staré ponuky, čo pôsobí celkom zvláštne, že ako by si firma rok nevedela nájsť toho ideálneho uchádzača. Veľmi čím, dobrá je, otázka,
0: možno... výborná. Uh, ako to riešime, je to jedna z vecí, ktorú chceme aky vyriešiť. Uh, my sme pred nejakým časom firmám umožnili, čo bola kvaz taká naša aj konkurenčná výhoda. Bolo to také strategické rozhodnutie, že firmám ponecháme tú voľnosť, uh, že môžu mať u nás ponuku akokoľvek dlho chcú. Lebo developer sa hľadá pol roka. Čiže keby sme firme dali o, možnosť si dať inzerát na dva týždne na mesiaci, tak to býva inde, tak mohlo by prísť nejaké, nejaké sklamanie, ale tým, že to majú tam aký dlhodobo, tak keby môžu s tým pracovať v nejakom horizonte časovom. A veľa firiem, o, deje sa, no nie veľa firiem, ale deje sa to, že áno, že je tam aj ročný inzerát ale ako keby tá firma s tým nezerátom vie pracovať, že vie tam upraviť, povedzme, že plat. Pozíciu už nie, to sme ako zablokovali, že stále niekto je tá jedna pozícia, ale vie sa hrať s platom. Vie si tú pozíciu, že ako keby že topovať, alebo extra share, že ako keby ona je stále v nejakom horizonte aktuálne, alebo ako som aj spomínal, tá agentúra má nejaký životný cyklus, klienti pribúdajú, odbudajú. Je to potom na tej firme, že či, či chce toto riskovať, že človek uvidí, že je ročná ponuka, aj napriek tomu, že je stále aktuálna, ale je si pridaná pred rokom. Čiže ono to, áno, o niečom to svedčí, ale ako keby má stále klient tú vôľu, že tú ponúk môže uzavrieť a vie ako keby republikovať znova a s nejakými úpravami. A veľa, akože veľa ľudí to teraz ako keby začína, začína využiť, lebo oni nám, oni nám presne ako keby píšu, že, no, že nemáme tam životopisy, no dobré, ale máte rok, rok, starú, rok starú ponuku, že keby ideálne uzavrieť alebo si ju proste topovať a a teraz sme vlastne upravili trošku názov slovie, že uh, už to nebude, že dátum pridania, ale od nejakého momentu to bude, dátum aktualizácia. Teda keby v tomto momente ideme riešiť to, že firmy chceme akoby vyzvať, uh, hlavne také, ktoré majú fakt, že niekoľkomistačné až zročné ponuky, že či tá ponuka je stále aktuálna, ak áno, nech si ju aktualizujú alebo nech ju proste nejako upravia, ak nie, tak nech ju uzabrú. Takže podľa mňa m- tento rok sa... Na- Verím, že sa nám to podarí akby, vyriešiť a stále akby, firmy, firmy, na firmy apelujem, aby, aby, aby s tým pracovali, lebo nerobí to dobre meno tým uchádzačom. Čiže to bolo taká aj trošku odvratená stránka tejto fečúry, ja. ale v väčšine prípadov o, sú klienti za to, za to, za to rádi, no. čiže, čiže, tak.
1: A myslím, že to bolo tým, že zabudli na ten interát, keď už možno nebolo... Uh, to, ale, tak, že že to
0: nechcel, nechcel som úplne ísť do hĺbky, ale čo sa deje, je aj to, že uh, napríklad daný človek, ktorý bol zodpovedný za hiring pred rokom, už vo firme nepracuje a použia svoju súkromnú adresu. Čiže je za tým trošku také mravenče práce, že my tú firmu musíme osloviť, že uh, máte ročnú ponuku a oni povedia, aha to pridávala ešte uh, tá tá, alebo ten a ten, uh, pred rokom u nás už nepracuje, tak buď, buď zmeníme adresu a oni to vyriešia. Čiže je za tým taká trošku ešte agenda. Deje sa to, že, že proste tá firma sa registruje na daného človeka, ktorý vo firme nepracuje, áno. Takže Uh, buď zavudli, alebo teda je to z takýchto objektívnych, objektívnych dôvodov, ale není to akým veľké, veľké percento, je to taká tá odchýľka uh, potrebná.
1: Super, tak veľmi, že sme do Dominike odpovedali. Ešte tu máme od Igora otázku, že teda ďakujem za super info. A on sa pýta teda ešte k tým platom pre hajrovací portál, že ako to vidíte v blízkej budúcnosti pri inflácii, teda 14% v roku 2022 a odhadované teda ešte vyššie, 18 až 20%. Budú zamestnávateľe zohľadňovať aktuálne ekonomické situácie na trhu pri vytváraní nových pozícií? Možno To máme teraz také hypoteticky, že ako to vidíte, v budúcnosti? Uh,
0: uh... Ja, ja si osobne myslím, že by to trošku malo kopírovať. Je to troký subjektívny názor. Už sa ku mne dostali nejaké informácie, že, že, nie, že niektoré firmy, áno, že proste nemajú budget na, na toho daného človeka. Týka sa to možno hlavne, že developerov alebo teda ľudí, seniorov, kde treba trošku priplatiť. Čiže je možné, že, že bude tam také, také, také možno niečo obdobie, ale situácia, že... Ó, tie platy možno, že nebudú ani rásť, ale že proste možno, možno ostanú nižšie, podľa mňa nemôžu ísť aj, aj skrz toto. Ale ja si som myslím, že tie moderné firmy, akože by to trošku mali, mali zohľadniť, ale teraz je tiež akože, také hypotetické, že ako dlho táto, táto situácia, situácia potrvá. Ale akože, vo finále platí, platí to, že, že tie firmy, aspoň tie, ktoré sú u nás, tak keby oni, keď človek dá tu pridanú do firmy, tak nemajú problém aj zvýhnúť plat. Každý má tie benefity rôzne, či už platené do, viac dovoleniek alebo 13, 14 plat, odmeny rôzne. Čiže ako keby oni, oni to vedia nejako, nejako, nejako pretaviť a spraviť to celkom taký dobrý filter aj pre, v môj pohľadu, keby som sa uchádzal niekde, že, že kto kde aký plat ponúka, či, či reaguje. Čiže firmy to vedia podľa mňa využiť vo svoj, svoj prospech, že zareagujú, zareagujú na takéto vlastne ekonomické ukazovatele. Ale Akože bude to určite po tejto stránke, že všetko išlo hore, tak jasné, už keď sa bavíme, tak bude to trošku, trošku náročnejšie obdobie, kým sa to, to nejak zase stabilizuje. Takže, takže tak neviem, či som úplne, nechcem úplne do detaľov nachádzať, ale, ale akože takto ešte, by som jednou vetou, že nemyslím si, že teraz firmy kvôli tomuto, čo sa ide diať, že idú, idú od toto percentu možno, možno zvyhnúť ten plat, ale viem určite, že je super uh, sa o tom baviť, na tom, tom pohovor, že ja neviem, tak že mám hypotéku, uh, skončil mi fix, teraz mi stúpla o platka o 100 eur, tak podľa mňa akože je to fakt, že veľmi, veľmi individuálne uh, sa to dá nastaviť s tým zamestnávateľom, keď je teda uh, fakt, že nieže normálne, ale tak uh, každý chce šetriť, kde sa dá, ale akože na, 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 na také zdravé debate podľa mňa ni, nič, nič nie je. A určite, ak, ak človek cíti, že mu to proste nebude vychádzať, tak je super to riešiť včas, otvoriť tú tému, lebo možno mu zamestnávateľ povie, že počuj, že už som uvažoval, že možno ne, nechceme s tým spolupracovať naďalej a možno sa to rozhýba, alebo človek povie, že počujte, tak mám tu, mám tu adhunterov, ktorí mi píšu na LinkedIne, že či idem robiť proste do vedľajšieho mesta, tak sa môže stať, že fú, my ťa potrebujeme, tak o, čo by si chcel, dobre, tak my si vyhneme ti plat, alebo dáme ti väčšie kompetencie, čiže, čiže vie to podľa mňa rozprúdiť o, tak či onak nejaké, nejaké debaty vo firme. Takže tá téma, je to tak, že peniaze sú tabu, vždy budú, ale keby dá sa o nich podľa mňa tak zdravo rozprávať a je to proste vlastne normálna téma a my budeme tiež s túto tému pracovať a budeme pripravať určite pravidelne nejaké nejaké rebríčky a našim cieľom možno v nejakej niedialkej budúcnosti je spraviť aj nejakú, nejaký nejaký bench, benchmark nášho trhu že aby človek vedol aj pre firmy, ale aj uchádzať, že koľko, koľko v danom momente v okamihu by by si možno mali pýtať, alebo aká je, aká je tá jeho cena na trhu práce, že ak má ja neviem, pohybuje sa 3 roky marketingu, má takéto skills a má skúsenosť s agentúrou, tak toto je zhruba jeho, jeho cena aktuálna na základe tých našich, tých našich ponúk. Tých dát máme už dosť, takže, takže verím, že aj na takéto otázky budeme vedieť zodpovedať. Časom.
1: Super, ešte. super, ďakujem. Už sme trošku natiahli, ale ak máš ešte chvíľku, tak ja ešte mám, mám také dve veci, ktoré sa chcem spýtať. A vy máte teda na pretlaku aj Českú republiku, aj Polsko, vlastne nejaké, nejaké ponuky. Najprv môžeš možno povedať, že prečo zrovnať tieto dve krajiny, alebo prečo i stan. A druhá taká časť tej otázky, že České republiky napríklad nemajú povinné zverejňovanie tých platov, takže niektoré vlastne zverejňujú, niektoré nie. že možno môžeme ešte aj porovnať, že ako sa to pohybuje u nich a u nás.
0: My sme vlastne spustili nedávno kampaň, ktorou sme chceli vlastne, áno, dostúpiť na ten český trh. Pardon, ale paradoxne sme uh, už viac, ako keby sa trošku tak motkali aj, aj v tom Polsku. Uh, bolo to skrz uh, jedného našeho uh, uh, klienta, Ahoj Karier, oni uh, vlastne, je to taká, nazvem to, nemám asi agentúra, ktorá hajruje pre veľké, veľké korporácie, uh, najznámejší vyhľadávač a najznámejšia sociálna sieť napríklad. A hajruje vlastne, on chce vlastne dostať Slovákov do Polska. To je vlastne moment, že on je Slovák a, a vlastne spolupracuje takto s našim trhom, že dosadzuje ľudí vlastne neviem, do Varšavy alebo proste, kde sú tie, tie centrály, lebo o, akože pre väčšinu, pre strednú Európu o, sú, sú niektoré tieto, tieto centrály práve v Polsku. Čo ako že veľmi super, keby vám akože veľa, keby som ešte začínal v kariére a má sa rozhodnúť, tak je to určite super skúsenosť práve, ako sme sa na zahradku bavili, že skúsiť toho klienta, akože pracovať pre Facebook, Google je určite super skúsenosť. A on práve hľadá aj juniorov, len tam je vlastne jedna podmienka, že sa presťahovať do Polska, ale s tým oni vedia pomôcť. Čiže to sú tie vlastne benefity. A skres tohto tohto klienta sme tak trošku sa tam motkali v tom Polsku, alebo od takéto, také, takéhoto charakteru. A v tom Česku to je také strategické rozhodnutie, lebo veľa tých firiem, ktoré inzerujú na Slovensku, majú pobočky aj v Čechách, v Prahe, v Brne a podobne. Je tam veľmi super technologický ten ekosystém celý startupový a je to veľmi atraktívne pre nás. A sú to všetky také firmy, ktoré keby sú aj na Slovensku, tak by sme ich akoby chceli na palube, lebo sú presne tak aj hodnotovo a a sú to tí takí digitálni lídry, aj v tej Prahe je toho strašne veľa, čiže, čiže ten, ten potenciál aj, aj pre nás je tam, je tam veľký v tej Českej republike, takže postupne sa, sa aj tam chceme, chceme etablovať. Asi to bude trošičku ešte hej, samozrejme dlh, dlhšie trvať, ale, ale dáva dával nám to smysel, že hovorí sa aj to, že, že automaticky človek, keď je na Slovensku, tak o, prvá krajina, do ktorej chce expandovať je Česko, len ako keby my sme si to premylali správa prava že či tam naozaj ísť, neísť, lebo dialo sa to, že proste médiá, agentúry, všetky, všetci majú pobočky v Čechách. Takže ono už, aj keď sme ešte tam ani oficiálne vstúpili, tak už sem tam sa nejaká ponuka objavila, lebo sa to tam nejako dostalo a dáva, dáva to ako zmysel. Čiže to Česko budeme asi masírovať tento rok, tento rok viac.
1: Mm-hmm. A vieš, že nejak platovo porovnať, či sú na tom Češi lepšie, alebo v tomto marketingu, či je to podobné platovo?
0: Uh, veľmi to deformujú startupy. Tí preplatia uh-huh. všetko. Čiže, čiže v tých agentúrach, podľa mňa, že, uh, je tam taký, taký ten konkurenčný, konkurenčný boj, hlavne v tom hlavnom meste. Ale platové je, akože je to podobné, plus minus, tak je tam zohľadená tá nejaká životná, životná úroveň, keď sme načrtli aj tie, tie hypotéky alebo nejaké percent, tak v Prahe je podľa mňa extrémne náročné si kúpiť byt na hypotéku a tak, mm. je to, tam je to veľmi náročné, čiže, čiže možno v tomto kontekste uh, je to trošku náročnejšie, že ak tam človek chce hej, uh, riešiť bývanie, ale akože, akože dá sa. A áno, oni nemajú povinné, povinné mzdy uvádzať, mzdy, ale už teraz my komunikujeme s tými klientami tak, českými, že je to fajn uvádzať, že vie im to pomôcť, ako keby dostať sa k lepším ľuďom. A myslím, že postupne sa to tiež tam aj legislatívne uchopí, že, že bude, to, bude to tiež povinné, ale... Ja som si ušimol, že aj keď to není povinné, tak aj na, vlastne, na konkurenčných portáloch, tak uh, už tie firmy niekedy už pracujú s tou, s tou cenou, čo je určite, určite fajn.
1: Určite to minimálne vyfiltruje nejakých nevhodných usádzačov, že ješiel, myslím, že to bolo super rozhodnutie. A možno posledná taká vec, ktorou by som chcela uzatvoriť tento rozhovor, že vyťahneme teraz trošku kryštálovú gol. Možno, že ako vidíš nejaké trendy do budúceho roka, to sa teda týka aj toho AI, ako si spomínal, že myslíš, že niektoré pracovné pozície možno, že zaniknú postupom času, že ich nahradí nejaká automatizácia alebo možno vzniknú nejaké nové, že máš nejaké také svoje možno predikcie, že čo sa bude deť ďalej v digitálnom marketingu najmä.
0: Tiež to bude ako, že hej, kade, čo som čítal, alebo bude to také také subjektívne, že podľa mňa, keď ideme úplne že do toho jadra tej kreativity, tak si myslím, že tá umelá inteligencia to nevie proste na, na úplne že, nahradiť, lebo ona sa proste učí a potrebuje nejaké inputy, aj keď je to jasné, brutálne dokonalé aj všetko, vie sa ale stále tam niečo musí proste uh, prísť. A akože ten ľudský potenciál je podľa mňa že oveľa, oveľa sofistikovanejší, si myslím teda, že, že je, to, je, to, je to úžasné v tom. A podľa mňa tie technológie, keď človek dokáže využiť vo svoj prospech, tak, tak je to super. A neviem úplne povedať to, že či zaniknú nejaké pozície z tohto nášho fachu, lebo my sme digitálni v podstate, že, že možno nejaké, áno, že neviem, už programy existujú, tie vedia, pomerne už sami fungovať teraz, že možno bez nejakého zásahu, ale stále máme, stále máme tam ten nejaký ľudský faktor, lebo treba niečo stále spraviť, čiže, čiže ono, ono postupne jasné, že nejaké také tie strojové veci uh, výrobné, to, to, už, to už teraz pomaly vlastne um, nahradzajú stroje a už vlastne um, asi už dlhšie, ale, ale, tak, ale teraz je taký ten boom s, tým, s tými umelými inteligenciami, čo píšu scenára a generujú fotky, ale je to tak... Uh, tak no. Ka- každý uh, ten prístup uh, si môže zvoliť uh, aký on chce, ak mu to pomôže, tak super, ale potom je samozrejme na tej druhej stránke, že či chce taký, takúto, uh, takúto tvorbu, že či to chce mať vygenerované, alebo, alebo to chce mať napísané na základe nejakých uh, možno aj vnútorných, uh, vnútorných nejakých aspektov, ale určite, určite to bude, bude hrať uh, významnú, významnú rolu, akoby naprieč tým tým a myslím, že akože v tom našom odvetí je už tých technológií, akože, že, že dosť máme tie cloudy rôzne a softvery marketingové a neviem, plánovacie, čiže už ako keby ono to, ono to funguje a stále, stále sú tu tie pozície kreatívne, takže, takže takže za mňa tak a ja verím, že, že to remeslo, to kreatívne remeslo akože uh, nezmizne, že práve, že mám pocit, že teraz tie remeselné nejaké produkty, aj, aj také tie výrobné alebo gastro, čokoľvek, že práve teraz už človek nechce jogurt z linky, už ho chce proste mať spravený proste rukami. <laughs> Čiže uh, možno bude taký trošku ošiel okolo tých technológií, ale vo finále ja aspoň to verím, že, že to kreatívne remeslo nevymysne
1: že stala tá človečina je žiada na tom. Takže super, takže toto myšlienko sa môžeme pomaličky rozlučiť a ja teda ešte raz natýzujem, že ak vás to aj ja zaujíma, tak na začiatku februára budem mať o tom práve rozhovor a máme tu teda krásne komentária, že ďakujeme za super rozhovor od jednej Dominiky o druhej, takže super naozaj to bolo. Ďakujem ti veľmi pekne, Tomáš. Ďakujem vám aj za otázky, všetky, čo ste nás dosledovali aj do teraz. Ja by, a by som pre- pre- jednu
0: krátku len. No, ďakujem, daj, daj, daj. Ke- keď si tizovala, tak ja by som tiež natizoval. O, 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 takú drobnosť, že o, neviem ešte povedať, že, že kedy, ale v dohľadnej dobe budeme na našom Instagrame tiež, ak keby sa venovať o, práve tým freelancerom, alebo bude to, akýby pre nás dosť nosná téma na tento rok. Či už to budeme baviť o tom pročlenstve, ako získavať klientov, ale aj ako si vyplniť ten svoj profil. A chcem to spraviť vlastne v spolupráci aj s freelancermi, ktorí sú etablovaní, čiže budeme sa asi, asi streamovať na Instagrame. Čiže keď nás budú sledovať, tak sa dozvedia všetky posledné infošky úplne, že z prvej ruky.
1: Super, tak dajte polov teda pretlaku na Instagrame, aby vám to neuniklo. Takže ešte raz ďakujem za super rozhovor za veľa užitočných informácií a ďakujem vám, vám že ste nás sledovali. A teda ďakujem. držím palce všetkým, ktorí hľadajú job v marketingu, aby našli ten správny mač. Tak pekný večer ešte, ďakujem.